0: Dzień dobry, nazywam się Julia Taczanowska.
1: Dzień dobry, nazywam się Jakub Popielecki. A
0: to jest nasz podcast Mam Parę Uwag.
1: A to druga część epickiego wydarzenia tego roku, zwanego jako Barbenheimer.
0: Tak, tak. Dzisiaj rozmawiamy o filmie Barbie i szczerze mówiąc myślałam, że przecież ubrane na różowo.
1: Nie, ale podobno w kinach masowo stawiają się osoby Sfuchka. ubrane na różowo. Na pokazie prosowym było dużo, było dużo, dużo osób? osób tematycznie przygotowanych.
0: Ja ci powiem, że ja na moim sensie koło mnie, usiadły cztery panie, takie młode dziewczyny, które wszystkie przyszły w różowych sukienkach i z i wyglądało to bardzo słodko. I od połowy filmu dwie z nich tak płakały, trzymały się za ręce i płakały. Jedna to tak szlochała, że tak myślałam, że coś jej się stało. Da. Ale po prostu z chusteczkami, łzy, czułam się tak wzruszona, czy Tą myślisz, sytuacją? że po tym seansie
1: panie przebrały się w garnitury, ubrały kapeluszek kowbojskie i poszły I na Oppenheimer'a?
0: Możliwe.
1: I też płakały trzymając się za ręce?
0: Wątpię, szczerze mówiąc. Natomiast ja po wyjściu z kina czułam jakbym leciała, nie wiem, metr nad ziemią. Po prostu się czułam tak empowered i tak się czułam dobrze ze sobą jako kobieta, że naprawdę jestem super zachwycona. I to nie dlatego, że panie płakały, tylko po prostu dlatego, że ten film jest niesamowity. Zresztą napisałam ci potem, że kocham Barbie.
1: No to ja powiem tyle, że ja mam parę problemów z tym filmem, ale mam też coś, co zauważyłem na sali kinowej, co rzadko się zdarza. Rzadko coś takiego zauważam i rejestruję. Takie poczucie jakieś, jakiejś takiej wspólnoty, nie tak. wiem, jakiejś takiej odpowiedzi z sali kinowej na to, co się dzieje na ekranie. Jakaś taka wymiana energii. Rzadko coś takiego się pojawia w kinie, więc no. wydaje mi się, że ten film ewidentnie odpowiada na jakąś potrzebę. No. I tak jak pisałem o tym w recenzji, że to nie jest żadna nowina, no, do, dobry film o Barbie. Jakby jeśli myślicie, że z Barbie nie da się zrobić dobrego filmu, to macie jakieś 30 filmów do nadrobienia, <laughs> bo ta seria animacji Barbie jest całkiem, całkiem porządna, dużo porządniejsze, niż mogłoby się wydawać. Mhm. Jasne, to nie jest Pixar, nie? Ale to są całkiem porządne animacje, więc wydaje mi się, że prawdziwym wyzwaniem, jakie postawiła przed sobą, jakie stanęło przed Gretą Gerwig przy okazji filmu Barbie, to nie było zrobić dobry film o Barbie, bo to już udowodniono, mhm. że to jest wykonalne. Tylko zrobić ważny film o Barbie. I to, no to się ewidentnie udało. No. Tak, cokolwiek by temu filmowi nie zarzucać, no to...
0: To jest ważny film.
1: To chyba jest ważny film i tak jak mówię, odpowiedział ewidentnie na jakąś potrzebę i wytworzyła się jakaś taka fala, nie wiem czego, ale wytworzyła się. No
0: wiesz, to jest film też o wspólnocie między innymi, mhm. o budowaniu wspólnoty, więc się nie trudno dziwić, że film generuje jakąś taką energię i odpowiada na jakieś potrzeby. Ja powiem szczerze, że ja się też nie wstydzę mówić tego, że to jest film o feminizmie. A i nie, się mam... nie, 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 bo czasami jest coś takiego, że czuję jakąś taką potrzebę, że muszę tłumaczyć jakieś feministyczne wątki, czy usprawiedliwiać, czy owijać w bawełnę coś, czy nie mówić wprost, bo. To jest jednak brzydkie słowo na F, ciągle No ale dalej. to,
1: jeśli, tak, jeśli będziesz się wstydzić, to ono wciąż będzie no, brzydkim ja się, więc właśnie ja mówię, ci nie, właśnie słowo trochę na F. tak. Nie, nie, ten, no ale jeśli ten, przy okazji ten, filmu, ten... filmu Barbie nie będzie mówić o feminizmie, to to jest chyba największa porażka tego filmu. No, no, więc albo właśnie, świata.
0: Albo świata raczej, nie tego filmu. Fakt jest, to nie jest... Idealny film. Ten film ma dużo różnych błędów i dużo różnych błędów strukturalnych też i mhm. scenariuszowo kuleje i tak dalej, natomiast mhm. ma też taką niesamowitą energię i jakąś, jakąś taką promienną radość. Mhm. Jest zabawny i w sumie mądry i mówi o ciekawych rzeczach i mądrych rzeczach.
1: Jak się powiem tak, z duetu Barbie i Oppenheimer, Oppenheimer podobał mi się dużo bardziej, co mnie trochę zasmuciło, bo jednak przypisało mnie definitywnie do grupy chłopców, z którą się nie do końca utożsamiam, przynajmniej tak klasycznie rozumianą. No ale no cóż, trzeba spojrzeć w to lustro kiedyś i pogodzić się z tym, co jest w tym lustrze. Ale mimo to, co powiedziałem teraz, mm. mimo tego, że, Bar Barbenheimer, że Oppenheimer mm -hmm. jest moim zdaniem lepszym filmem, to być może Barbie jest filmem ciekawszym i mm -hmm. w zasadzie bardziej ryzykownym i świeższym.
0: Na pewno. W takim
1: sensie, że Oppenheimer to jest jednak stare, przemawia. Mm -hmm. To jest modernistyczne kino, modernistycznego autora w starym stylu, co nie znaczy, że to nie jest świeży film spełniony i tak dalej. Oczywiście, Czyli że jest.
0: ciekawe artystycznie. Ale Barbie... Tak.
1: Ja nie wiem, czy coś takiego jak Barbie nie. wcześniej było. Znaczy okej, okay, były jakieś takie y pierwiosnki, jaskółki. Typu Lego, no bo to trochę korzysta z pomysłów filmu Lego, nie? Ale tak. wydaje mi się, że bierze go dalej i tak. idzie z tym dalej.
0: Nie, mi się wydaje, że przede wszystkim to jest ważny film, właśnie feministycznie też. I nie, nie chodzi mi nawet o to, że można powiedzieć, o to jest jakiś film dydaktyczny, czy to jest jakiś film, że, że jakby porusza ważne treści i dlatego jest ważny. On jest bardzo ciekawy formalnie też i tak to się nazywa High Concept po, mhm. po angielsku. Jest takim bardzo jakby takim skomplikowanym, pomysłem i mimo, że skomplikowany pomysł niekoniecznie znaczy skomplikowany film czy trudny film, ale w ogóle to jest super ciekawe, co się udało Grecie Gerwig zrobić, czyli zrobić w sumie trochę art film z popularnej zabawki, które się stało blockbusterem. To się nie powinno było udać, takie mam wrażenie.
1: No to może od razu na czołówkę mm. z, z, z głównym zarzutem, jaki się pojawia przeciwko Barbie, e, mianowicie takim, że to jest jednak korporacja nie i że, że pieniądze i że w zasadzie to ten film służy do tego, żeby sprzedawać mm -hmm. zabawki i korporacje zawsze chętnie zarabiają na krytyce korporacji i jasne, to wszystko w tym filmie tak. jest, ale też no nie bądźmy naiwni, większość filmów, zwłaszcza hollywoodzkich, służy do tego, żeby zarabiać pieniądze, więc wydaje mi się, że to jest bardzo cienki zarzut pod adresem tego filmu. I jasne, mimo, mimo tego, że tutaj naśmiewamy się z Mattela i CEO Mattela, to ta krytyka jest bardzo, bardzo delikatna, bardzo taka zmiękczona i wydaje mi się, że Mattel mimo wszystko, mimo tego, że to jest krytyka, to, to matel dobrze wychodzi z tej krytyki, takie mam wrażenie, ale... Ale krytykowanie tego filmu za to, że jest kapitalistycznym superproduktem o tyle jest nie fair, że wyobraźmy sobie jak ten film w normalnym świecie by wyglądał. W sensie jakby jakikolwiek inny reżyser to zrobił. Wydaje mi się, że to jest na tyle eksperymentalny i niespodziewany i, i odważny i pomysłowy film, że to niweluje te wszystkie zarzuty korporacyjno-komercyjne. Jasne, ten film zawsze Służyłby do tego, żeby sprzedać więcej zabawek, zabawek Barbie, Barbie i zrobić lepszy PR w filmie mhm. Mattel. Ale niekoniecznie zawsze byłby takim filmem, jakim jest. Mhm. I wydaje mi się, że to już wystarczy za wielki plus. Nie wiem, czy to jest jasne, tak, to co teraz powiedziałem. Nie,
0: to znaczy dla mnie jest. Tak, sprzedają, ale <głos>
1: mogliby sprzedawać w gorszym stylu. Mo mogliby
0: i jest dużo innych filmów, które sprzedają produkty w gorszym stylu. Przecież to nie jest jedyny, jedyny wielki blockbuster, który sprzedaje
1: tu nikt, nikt jakoś nie wysuwa przeciwko filmom Marvela czy DC mm. zarzutów, że o, bo one służą, żeby sprzedać zabawki.
0: No nie. A tak. oczywiście,
1: że służą. Tak,
0: ale ja jeszcze chciałam o Barbie powiedzieć coś w sensie o, o zabawce. Mhm. Wiesz, ja się bawiłam Barbie jako dziewczynka. Ale rzeczywiście ja mam dosyć skomplikowaną relację z, z Barbie, bo z jednej strony fakt...
1: A, to ty miałeś taką porysowaną... A, ja miałam
0: porysowaną. Ja miałam miałeś Kate Tak, ja miałam Weird Barbie, tak. Ale to jest też bardzo ciekawa jakby koncepcja z Weird Barbie. To jest Barbie, która dorasta, ale to o tym jakby koncepcie tego filmu to pewnie zaraz też powiemy. Mhm. Natomiast chodzi mi o to, że ja nie chciałam iść na ten film. Znaczy, ba obawiałam się. No bo co? Barbie może jest wszystkim. Z jednej strony jest ikoną feminizmu, a z drugiej strony, tak jak mówi zresztą dziewczynka w tym filmie, Sasza, wyznacza nieprawdopodobnie wysokie standardy dla dziewczynek. Ma ciało, które nie jest realistyczne, ma włosy, które nie są realistyczne. Powoduje, że się źle czujesz ze sobą, a z drugiej strony... Gdzieś to wyczytałam, że była, Barbie była astronautką zanim jakakolwiek kobieta była astronautką mhm. w prawdziwym świecie, więc wiesz, to jest bardzo interesujące zderzenie, które tutaj pracuje i z którym, od którego twórcy filmu nie uciekają i mhm. z którym właśnie się mierzą, mhm. że Barbie jest i, to, i tym i tym i to mhm. mi się strasznie podobało, bo to, to była tak jakby moja główna obawa, że to będzie film, tak jak ty mówiłeś, który sprzedaje lalki, mhm. a on właściwie... Jakby ma dużo więcej do powiedzenia.
1: No to może o Grecie Gerwig? Bo to trochę jest. To zarazem kontynuuje wszystkie takie mm -hmm. klasyczne tropy filmografii Grety Gerwig. No zdecydowanie. Relacje córek z matkami, czy dojrzewanie wszystkim. dziewczynek. Tak. To, to również jest o tym filmie, o jednym i drugim. Ale z drugiej strony. No, coming
0: of age to też jest przecież. Ale
1: z drugiej strony dotychczas Greta Gerwig. Bardzo było blisko, tak bliżej rzeczywistości powiedzmy, taka tak. była bardzo w tonie takiego kina Indii, takiego bardzo gritty, bardzo był taki, no jak to powiedzieć, no, no realistyczny to realistyczny jest to słowo. Tak. No, taki blis bliski rzeczywistości, taki prawdziwy świat. Natomiast tutaj, nawet kiedy przenosimy się do prawdziwego świata, no to ten to prawdziwy świat jest, trochę... jest, to jest taki świat jak z komedii familijnej z lat 90.
0: No troszeczkę, troszeczkę też ta... Sam Mattel, Biuro Mattel, to jest jak z Jacques Tati, mm -hmm. inspiracje filmowe, to też pewnie do tego przejdziemy jeszcze. I ja, ja gdzieś wyczytałam o procesie pracy Grety Garwig i no. o tym, jak ona tworzy filmy, jak pisze scenariusze i to jest bardzo ciekawe, bo ona rzeczywiście, jak się popatrzysz na każdy z jej filmów, to, to nie jest taka klasyczna konstrukcja scenariuszowa. Ani Lady Bird, ani Małe kobietki, mm -hmm. to nie są filmy, które idą jakoś nie mają jakiejś klasycznej drogi bohaterów. Mhm. Tylko to, to, to jest jakby taka bardziej impresja też sposób jej pisania dialogów, to jest wszystko takie strasznie lekkie, że ma się takie poczucie, że się trochę bardziej właśnie jest zanurzonym w tej rzeczywistości, niż ogląda się film, który jest jakoś, uderza jakieś, prawda, powiedzmy, bity scenariuszowe, czy bity bohaterów, arku bohaterów, czy coś takiego. I to, co ona robi, więc pisze dużo większy scenariusz, podobno pierwsza wersja, chyba Lady Bird miała 300 stron, czy coś takiego. Mhm. Nie, małych kobietek miała 300 stron. Potem po prostu Scina to. Ścina i stworzy strukturę z tego. Więc ta struktura też tych filmów jest też taka, no jak się popatrzymy na małe kobietki, to przecież to nie jest linearna. Znaczy są, są dwa, jest trochę jak Oppenheimer, prawda? Dwa wątki czasowe, które się przenikają. W bardzo ciekawy sposób się jakby zazębiają i też to zderzenie współczesności z, powiedzmy z wspomnieniami też jest odpowiednio pocięte. W tym sensie, że to nie są takie jakby randomowe jakieś przejścia, tylko... To jest
1: akurat moim zdaniem gest, którym ona zbawia tę książkę. bo mm -hmm. to jest problem tak. z tą książką i z tej książki od A do Z. Taki, że tam po prostu, że ta książka sama w sobie ma taką mm -hmm. bardzo e, cienką strukturę, może tak. tak to nazwijmy. Po prostu się rzeczy wydarzają. Bardzo jest taka epizodyczna. Mm -hmm. I to słabo wypada w filmie, bo jest takie wrażenie, że niektóre rzeczy się zdarzają przypadkowo i nagle pojawia się jakiś chłopak, nagle ten Joe się nazywa, tak, się w nim zakochuje i po prostu trochę to znikąd przychodzi. Nie, no Natomiast to Greta Gerwig tak. to zbawiła w taki sposób, że ona tę przypadkowość życia, bo to jest też trochę powieść tak. o takiej życiu, które, w którym po prostu rzeczy się zdarzają, Płynie. i ona to tematyzuje, zderzając te, te dwie płaszczyzny, że mamy te płaszczyzny młodości, i te płaszczyzny w bliżej dojrzałości one są nawet kolorystycznie sobie przeciwstawione, tak, tak, tak. Nie? Że ta młodość jest taka złota godzina. Ciepło,
0: ciepłe słońce.
1: Tak, złota młodość. Tak. A potem się robi ciemniej, bardziej zimno, niebieskawo i tak dalej.
0: Tak. W sumie to jest bardzo gorzki film, prawda, też. E, mimo, że jest też pełen, pełen optymizmu, ale jakby pokazuje ci, że do, do, dorosłość wcale nie jest taka piękna, jak sobie można było wymarzyć. E, tak, ja zawsze miałam problem z książką, że strasznie mi się nie podobało to za Zakończenie. Że podobno oryginalne zakończenie było takie, że Joe nie wychodzi za mąż za nikogo. Więc ja zawsze myślałam, że albo Joe powinna wyjść za Logiego. Mm -hmm. A, bo cała jakby książka idzie prowadzić do tego, a jak już okazuje się, że nie wychodzi za, za niego, to nie powinna wyjść za nikogo, a nie, że za jakiegoś randomowego typa, który się na pod koniec pojawia, że to mi się wydawało, że to jest źle po prostu napisana, skonstruowana historia. A właśnie Greta Gerwig to super tematyzuje, że właśnie mówi, że to jest zakończenie i że w filmie postać grana przez Sarah Sharonan, której właściwie nawet nie wiemy, do, bo to jest też takie trochę autotematyczne, nie wiemy, w którym momencie ona jest autorką książki Małe Kobietki, uh -huh. a w którym momencie jest autorką książki, uh -huh. jest bohaterką tej książki, ale że na koniec to wygląda na to, że ona po prostu negocjuje zakończenie, no żeby już to się wydało. I też słyszałam w wywiadzie, jak Greta Gerwig mówiła, mówiła, że, że bardzo często to się jej zdarzało, że ona właśnie siedziała i słuchała producenta czy kogoś, kogoś, komu przyniosła scenariusz i, i w głowie sobie ustalała, co ona właściwie może zmienić, żeby nie, żeby jej wizja, żeby wydać to, żeby to poszło dalej. Jaki, na jaki kompromis musi pójść, żeby film, który napisała został zrealizowany. Dosyć wzruszające, tak sobie myślę. Ten film, się, obejrzałam sobie go wczoraj, Małe kobietki i wydało mi się dużo... Fajniejszy niż jak go widziałam za pierwszym razem i mimo, że wtedy mi się też super podobał.
1: Ja bardzo lubię Małe kobietki. To jest być może mój ulubiony film z tego mm -hmm. roku, w którym miałem premierę, a na pewno jeden z w ścisłym topie.
0: On jest też tak świetnie wyreżyserowany. Te pomysły inscenizacyjne są świetne.
1: Ale to jest w sumie podobny, podobny problem z małymi kobietkami, co problem z Barbie. W takim mm -hmm. sensie, że mamy ikoniczny tekst kultury, na którym wychowały się pokolenia, zwłaszcza dziewczynek. Mm -hmm który zarazem jest problematyczny. Jest problematyczny, tak. Także jest do pewnego stopnia emancypacyjny i postępowy, i jakby budujący charaktery, Z jednej strony, tak. No, ale gdzieś jest, to, jest granica tego, tak. tej postępowości. I w którymś momencie to zaczyna być, tak jak kobietki, że się zaczynają dość postępowo, a potem drugi tom książki, że nazywa się dobra żona, mhm. Dobre żony, coś takiego. I to trochę, to się może trochę zestarzało. I, i w swoim filmie wydaje się, że Grecie Gerwig udaje się zjeść ciastko i mieć ciastko. Mhm. Zarazem oddać sprawiedliwość książce. Zrobić absolutnie wierną ekranizację, ale też wziąć ten cały kontekst w cudzysłów i jakby go skomentować. Chociażby przez to, że mamy te sceny, w których Joe dyskutuje tak. ze swoim wydawcą, jak powinna się skończyć ta książka. Co, tak jak powiedziałaś, nawiązuje do tej legendy, że książka miała się inaczej skończyć. Mm -hmm. Chociaż ja powiem, że ja już się zgubiłem trochę w tych e, poziomach komentarzy do małych kobietek i nie jestem pewien, czy ta legenda jest prawdziwa, czy ta legenda jest tylko legendą? W sensie, że... O tym, że Louisa May Alcott chciała jednak skończyć książkę no to, inaczej. A to było...
0: Nie, no to mi się wydaje, że to nie jest legenda, że to jest prawdziwa...
1: No właśnie nie, nie, ja się zgubiłem, bo spotkałem się z tym, że tak, to jest prawda o książce. Tak. Potem ktoś mówił, że nie, to nie jest prawda, to jest tylko legenda i nie dotarłem do oryginalnego Aha. źródła. Ale to nie ma znaczenia, nie? To, przynajmniej w kontekście samego filmu. To nie ma znaczenia, czy to jest prawda, czy nieprawda. Ważne, że to jest w i że Gerta Gerwig mhm. to tematyzuje, jakby przepracowuje ten problem, jakby idąc na czołowe zdarzenie z nim. Tak. No i Barbie w zasadzie jest podobnym podejściem do problemu.
0: No tak, no bo Barbie to jest jak najbardziej film Grety Gerwig, w sensie, że ma, porusza te same tematy i ma te same tropy, co, co jej dwa poprzednie filmy.
1: No mi ktoś to wypominał pod recenzją, że w każdym filmie widzę miesiączkę, ale moim zdaniem to się wprost, to się wprost nakłada na taki tak. schemat ba baśni menstruacyjnej, tak zwanej. Hmm. która Właśnie to opowieść o dojrzewaniu tak. kobiety, dziewczynki, która idzie do lasu, ukłuje się w paluszek, leci krew, spotyka mm -hmm. wilka, czy coś. No, no i tu też mamy Dosłownie mamy niewinną Barbie w idealnym świecie, tak. gdzie panuje jakiś idealny feminizm. Wydawałoby się, że idealny, bo potem się okazuje, że ta, mm, że wcale ta utopia nie. wcale nie tak. jest taka utopijna, że tam też są pariasi tej utopii. To no nie tak. tylko Kenowie, ale też na przykład dziwna Barbie, która musi mieszkać gdzieś z boku, bo nie mieści się w tym kanonie. No ale tak. generalnie jest to wizja, która wydaje się idealna, ale ona jest też niewinna. W takim sensie chociażby seksualnym, tak. że Barbie i Ken nie mają genitaliów i kiedy Ken proponuje Barbie zostanie na noc, to w zasadzie nie, nie wiedzą, co mieliby tak. robić nocą. Tak się zaczyna film. Tak. A kończy się sceną wizyty u ginekologa. Czyli tak. Ewidentnie dowodem na to, że Barbie dojrzała, no być może miesiączka jest gdzieś tam na horyzoncie no i tak, tak dalej. Tak, nie? tak. Skoro idzie do ginekolo ginekologa, znak, że rozwinęła narządy rodne.
0: Że nagle ma, tak, że nagle ma waginę. Tak. Pod
1: względem seksualnym dojrzała. Nie?
0: Tak, też ta, tak mówiłam o tym high concept, prawda, że to jest kwestia tego, że Barbie Land to jest świat, w którym małe dziewczynki bawią się Barbie, mhm. e, prawda? Weird Barbie się wzięła stąd, że z Barbie, z którą się baw bawiło za bardzo. To jest jakby taki trochę sy symbol, że właśnie symbol do dojrzewania. Dlaczego Weird Barbie jest mądrzejsza niż inne Barbie, bardziej świadoma? Dlatego, że dziewczynka, która się nią bawiła, już mhm. stała się bardziej świadoma, więc rysuje właśnie rysuje różne rzeczy. na. No, to, to było dokładnie moja... Co tam narysowałaś na moja... swojej Barbie, przyznaj się. <głos> Nie powiem. Tatuaż chyba. Zrobiłam Barbie tatuaż. Ale, że, że właśnie, że jest jakieś dojrzewanie i ta Barbie już przestaje być zabawką, lalką, tylko staje się no, jakimś takim awatarem dziwnym, którym właśnie trzeba mhm. swoją dziwność jakąś przenieść na to. Zastanawiam się, co się z moimi Barbie stało. Um. No, nieważne.
1: Widziałeś to Story 3?
0: A, no, chyba tak. Bo to jest też takie to Story 3, prawda? Gdzieś, gdzieś tam tutaj podskórnie mhm. pulsuje. No więc to jest pod tym względem coming of age, że jest ta droga ewolucji te, od tej dziewczynki, od tej niewinnej jakiejś takiej dziewczynki, której się wydaje, że świat, że wszystko jest możliwe i że jest się w jakimś bezpiecznym takim kokonie prawda, swojej wyobraźni, a potem się wychodzi nagle... I zaczyna się mieć problemy egzystencjalne i problemy także z tożsamością, jakby nie wie się kim się jest do końca i czy się pasuje do świata, czy się nie pasuje, w jaki sposób się powinno zachować. I to jest też w innych filmach Grety Gerwig, że te kobiety czy bohaterki, które są, po prostu próbują znaleźć swoją drogę i okazuje się, że jest ok być skomplikowaną, jest ok nie wiedzieć czego się chce i że to jest właśnie fajne też i że to jest właśnie fajne odkrycie, że człowiek tak ma no i nie ma się czego wstydzić.
1: się o tej historii. ja też mam skojarzenie z które wcześniej wysunąłem do ciebie i tak. bardzo się zdziwiłaś na to skojarzenie. Zdziwiłam się, bo nie rozumiem. Mi się wydaje, że jest szereg bardzo podobnych y, tropów, chwytów. Y, mm -hmm. Zastosowanych zarówno w serialu She-Hulk, jak i w filmie Barbie. Barbie oczywiście jest dużo bardziej spełnionym. Chociaż mm -hmm. ja akurat nie mam problemu z she mm -hmm. Jakże, po pierwsze, to co łączy she i Barbie, to jest y, absolutna triggerowość tego filmu w pewnych grupach społecznych. No tak, to na pewno. Jakby w, To wystarczy sobie poczytać w internecie tak. Ta, w pewnych specyficznych y, odbiorców, tak. którzy poczuli się obrażeni treściami, i, i pod tym względem, jakby reakcja, jaką ten film. Mm -hmm. I ten serial wywołały wśród pewnych ludzi, są bardzo zbliżone. I już ta reakcja wskazuje, że jakby podobne, podobne problemy są tu przepracowywane. No, w Shihak też mamy ten motyw przejścia ze świata fikcji do świata rzeczywistego. Przecież Sichak wychodzi z serialu, no e, tak. i, idzie do biur Marvela i spotyka mm -hmm. swojego twórcę. E, I też K mamy. I też, też mamy oczywiście ten Czapeczce. motyw toksycznej męskości prze przepracowywany. Tak. Tu mamy tych emancypujących się kenów, mm -hmm. tak konserwatywnie emancypujących się kenów. No to bardzo dużo. Tego typu postaci spotyka She-Hulk na swojej drodze, przecież. No i też mamy taki, może, mikroproblem, który identyfikuje zarówno w She-Hulk, jak i w Barbie. Mm -hmm. Mianowicie to, że dużo rzeczy jest podanych w dialogu, w sensie deklarowanych, a niekoniecznie przepracowanych tak. dramaturgicznie. Na przykład w Szychalk był ten cały motyw tego, że. Padło pytanie, w jaki sposób Jennifer jest w stanie kontrolować swoją moc Jakby Mark Ruffalo, Bruce Banner był bardzo zdziwiony tym, że jak to jest, że ten kontrolujesz swój gniew, ona jako kobieta nauczyła się żyć z gniewem, bo po prostu wszystko ją złości. I To jest bardzo fajne rozpoznanie, natomiast ono jest przede wszystkim podane w dialogu. I To jest też może problem z Barbie, ale do tego pewnie później przyjdziemy. Chyba, że chcesz do tego przyjść teraz.
0: Chcę teraz do tego przyjść teraz. Wiesz co, ja się też nad tym zastanawiałam, bo to jest rzeczywiście, bo to jest ten monolog, prawda, ten główny monolog Ameryki Ferrari, który mm -hmm. jest świetnym monologiem, który jest po prostu, się czułam jakby ktoś do mm -hmm. mnie mówił, po prostu mówił do mnie. I to jest te, takie pytanie, czy rzeczywiście trzeba to wszystko pokazywać, mm -hmm. że rzeczywiście jakby scenariuszowo to jest, można powiedzieć, błąd, że... Babka mówi, że, że nie widzimy jakby całej drogi tej bohaterki i nie widzimy jak, jak, jak się musi borykać w prawdziwym świecie i tak dalej. Ale jest to w pewnym sensie dosyć uniwersalne. No tak, bo to jest, też film w,
1: skoro to jest film o wspólnocie, to te doświadczenia, o których ona mówi, już poniekąd widzieliśmy w filmie. i w tym... Przydarzają się innym postaciom, zwłaszcza głównej Barbie. Tak, nie?
0: no więc to jest to. I rzeczywiście może to było takie za bardzo deklaratywne, w mhm. tym sensie, że być może za 10 lat jak powstanie już 15 lepszych filmów na ten sam temat, które przepracowują te same problemy, będziemy się patrzeć na Barbie, troszeczkę jak się patrzymy teraz na pierwszą Wonder Woman, że... Ne, Okej, okay, jest okej, okay. ale jak pierwsza Wonder Woman y, wyszła, to po prostu wszyscy, wszystkim głowy wybuchły, prawda? I może to jest rzeczywiście to, że może po prostu powstaną lepsze filmy na ten temat. Natomiast nie było wcześniej takich filmów, w których by po prostu ktoś prosto z mostu do ciebie powiedział, Ciężko jest. No. A chociaż
1: wydaje mi się, że nie ma nic złego we wskazywaniu tego, że jakby, że ten film mówi ważne rzeczy tak. i mówi je wprost i to dobrze, że jej mówi, ale że nie są one powiedziane zawsze w idealny sposób. Ja takiego niesprawiedliwego argumentu użyłem mm -hmm. w dyskusji z Gosią pozdrawiamy, że jest różnica między powiedzeniem kapitalizm jest zły, a nakręcaniem The Wire,
0: nie? A, no... I,
1: i Barbie jest gdzieś w pół drogi, <śmiech> 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 tylko że podmien kapitalizm mm. na feminizm, a tak, The Wire na Barbie, tak, nie? Tak, tak. E... Ale jakby spoko. Ten problem z tą deklaratywnością Ameryki Ferrary, mm. tego, jej, tego jej wielkiego speech'u po części wynika, wydaje mi się, nie, nie tylko z tego, że to jest po prostu powiedziane wprost, bo tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, to jest też doświadczenie wspólnotowe i poniekąd, poniekąd doświadczamy go w tym filmie za pośrednictwem innych postaci kobiecych. Mm. Ale to jest trochę problem powiązany z postacią Ameryki Ferrery i jej córki, mm. które wydaje się, że będą ważnymi postaciami w tym filmie. A potem w połowie jakoś tak trochę znikają i, i znaczy, wygasają. To jest rzeczywiście
0: ten, jakby powie, mogę powiedzieć, strukturalny problem mm -hmm. tego filmu. To znaczy to, że ten scenariusz w pewnym momencie się rozładzi. Że na przykład dla mnie panowie z Matel w ogóle są niepotrzebni. Oni zresztą znikają na, na koniec. Mm -hmm. i w środku filmu, jakby nie wiadomo, co się z nimi dzieje i gdzie oni są i po co oni właściwie są. by Ten cały film mógłby działać głównie dobrze, gdyby... No tak, bo
1: oni niby tworzą zagrożenie, ale tak, tak naprawdę to vilanem tego filmu w zasadzie jest Ken.
0: No Ken nie jest, jest też vilanem. Jest Właśnie... zarazem
1: bohaterem i Wilanem. który jest antagonistą, antagonistą dla Barbie, Antagonistą
0: nie? jest bardziej, on nie jest Wilanem. Właśnie to jest, to jest moim zdaniem y, złe czytanie, znaczy złe znaczy czytanie, Wilanem no. strukturalnie, strukturalnie, w takim sensie, że
1: Barbie się konfrontuje no z nim, No tak, nie?
0: tak, tak, ale... W... W, w pewnym sensie on y, to jest też ciekawe, bo to chyba też jest y, coś, co jest w filmach Grety Gerwig, że właściwie Wilanem to jest system. To mm -hmm. znaczy, tak, tak, tak. Prawda? A Ken jest też ofiarą systemu.
1: Tak, e... bo wydaje mi się, że to jest coś, co, co umyka wszystkim tym chłopcom oburzonym mm -hmm. filmem Barbie, że pokazuje mężczyzn jako takich śmiesznych i tak dalej. To jest nieprawda. Mi się wydaje, że Ken wcale nie jest stereotypem Incela, czy stereotypem nie. toksycznego mężczyzny, że on jest absolutnie. On upodmiotowioną postacią. Tak. Co, wie, co więcej, można by w ręk zarzucić temu filmowi, że on jest dużo bardziej rozwiniętą postacią niż Barbie. No. Że on ma dużo bardziej zdefiniowaną jakby podmiotowość, wrażliwość, ma jasny cel. Tak. W, tak, w takim scenariuszowym nie, rozumieniu oczywiście. ma dużo czystszą drogę, którą nie, przechodzi. On ma, nie? on
0: ma absolutnie taką w pełni klasyczną drogę bohatera, prawda? Wiemy, co on chce na początku. Chce, mhm. żeby Barbie go kochała, mhm. prawda? Potem... Przechodzi drogę i musi się nauczyć, no i na końcu jakby dowiaduje się, że to nie o to chodzi, żeby Barbie go kochała, tylko uh -huh. chodzi o to, że, że on ma siebie kochać, prawda? Uh -huh. Ken-off. Tak? ma być, prawda? Uh -huh. I no, słodkie
1: takie. No a po drodze oczywiście tym odbija w taką toksyczną stronę, tak, gdzie też tak, tutaj tak. słyszałem różne kalambury na temat tego konserwatywnego zrywu Kenów. Uh -huh. Słyszałem, że to jest Ken Federacja, uh. albo tu Jacek Borowski, copyright konfederacja no, okay. Bo to akurat super zabawny jest ten żar, że tak. myśli, że patriarchat to mężczyźni i konie. A potem jak się okazuje, że nie, to już trochę mniej mu się podoba.
0: No słuchaj, no wszystko, wszystko z końmi jest lepsze zawsze. Wszystko ze zwierzętami jest lepsze, wiadomo.
1: No też, to, wydaje mi się, że to też bardzo celnie portretuje jakby y, sytuację, w jakiej znalazła się męskość. Mhm. Męskość, która czuje się zagrożona przez tak. emancypujące się kobiety we współczesnym świecie i odbija jej właśnie w takie... Takie jakieś konserwatywne rzeczy typu wojny na siusiaki, nie? Tak. Ten, ta cała scena jakby lądowanie w Normandii niemalże przez Kenów no, na plaży, ta ta ich tak. bitwa. Budowanie murów granicznych. <śmiech> Są drogą super śmieszny żart, <śmiech> to, to mówi Michael Serra, że pospieszmy się zanim odkryją, że trzeba budować w poziomie, a nie w pionie. Tak. No i kiczowate postgraniczowe balady, ballady. Mm -hmm. To chyba Matchbox 20 jest, piosenka mm -hmm. zespołu Matchbox 20 tutaj funkcjonuje mm -hmm. jako taki takie pars prototo wrażliwego mężczyzny śpiewającego przez zaciśnięte zęby o swoim bólu.
0: Tak, tak. Nie no, ja się śmiałam z tej piosenki na, na plaży, że rzeczywiście śpiewanie, dziwne mm -hmm. śpiewanie do dziewczyn z gitarami. nie Nie, w ogóle te dowcipy, to jest tak śmieszne, bo to jest takie prawdziwe, tyle takich rzeczywiście sytuacji, w których i to jak Barbie chcą odbić inne Barbie, mm -hmm. prawda? I to jak tam są Dikoj Barbie, oni mówią sobie, że tam pod przychodzą i udają różne rzeczy, i że to jest takie śmieszne. Tak się często zdarza różne takie sytuacje, czy te Chłopak obserwacje. Ale szkający
1: dziewczynie ojca Chrzestnego Ta, tak?
0: i tłumaczący przez czas. Cały... <laughs> Wiesz, albo ten dowcip jakby, o nie, nagle byłam totalnie zainteresowana e, Zack Snyder's z e, Justice League i tak się sobie, haha, ile rzeczy...
1: To dodatkowy, dodatkowy smaczek tego żartu jest taki, że to One, film studia Warner tak, Brothers, no że, tak, sami tak, z siebie że sami, się, sami się
0: siebie śmieją, że to dla chłopaków, no tak, no tak. Czekaj, o czym żeśmy mówili?
1: Że Okej, okay, nie w zasadzie. Okay, nie.
0: Oczywiście to jest Ryan Gosling, który świetnie gra mhm. i jest też nie lubię Ryana Goslinga, a tu go naprawdę nie lubiłam. Ja muszę sobie po prostu, jak on idealny ma komediowy timing, mhm. ale z drugiej strony naprawdę czujesz jego ból tak, i rozumiesz go że o, że... jakby jako na, na jakby poziomie
1: by, ludzkim. No bo to jest dość odważna rola. Jakby mhm. cały numer polega na tym, że on jest zarazem absurdalny, głupi, absurdalny i, no, głupi, I, pusty, absurdalny, tak. i pusty, o. Ale przy tym jest to pogłębiona dramaturgicznie postać, i czujesz się go ból tak. i wiesz skąd się biorą wszystkie jego problemy. Więc ta, taka podwójność udaje się utrzymać, że jakby Ryan Gosling gra to totalnie na serio, i tym serio jakby ratuje też komizm tej postaci.
0: Tak, tak i że w ogóle to jest bardzo ciekawy zabieg, jak, jak, no jak bo utopia Barbie nie jest wcale idealnym światem, bo rzeczywiście mhm. Keny mają gorzej, są jakby obywatelami drugiej kategorii. I tak samo, aha, właśnie Weird Barbie czy Barbie w ciąży, mm -hmm. którą gra zresztą reżyserka obiecującej młodej kobiety Emerald Fennell, mm -hmm. która jest też właśnie usunięta na, na bok, bo to jest po prostu dziwne, Barbie w ciąży dziwne. Mm. Ciekawy jest to zabieg odwrócenia tego świata. Znaczy, oczywiście jest to przerysowane. Kobiety mają jednak chyba wyższą pozycję i więcej władzy w świecie prawdziwym niż Kenowie w świecie Barbie. Mhm. Ale jest to takie ciekawe odwrócenie, no bo, bo jednak tak jest. I żeby zobaczyć siebie, nie wiem jak, jak to jest dla, dla mężczyzn, żeby zobaczyć siebie jakby w tej pozycji, mhm. może jest czymś takim nie wiem, otwierającym, czy jakby dającym trochę, rzucającym jakieś światło na sytuację kobiet, prawda? Że wiadomo, że to jest satyra i że to jest przerysowane, ale, ale może, może to być ciekawe, nie wiem. Bo y, też mi się to, co podoba, co Ameryka Ferrara na końcu mówi, a co z, ze zwykłymi Barbie, mhm. że ona proponuje, żeby była zwykła Barbie. I bo, szczerze mówiąc, ja się tak trochę czuję, jak taka wież, zwykła Barbie, że niekoniecznie muszę mieć wszystko, niekoniecznie muszę zostać prezydentką, czy wiesz, sędzią sądu najwyższego, czy cokolwiek, czy astronautką. Po prostu chcę mieć miły dzień.
1: No bo to jest ten paradoks z tego, że te wszystkie inkarnacje Barbie, chociaż jest ich milion tak. różnych, wąsępowanych w jedną mm. i w drugą stronę, to każda jest jakąś skrajnością. Tak. A prawda jest gdzieś pomiędzy, jakby najwięcej kobiet jest tych w środku właśnie, nie? Tak, to Tak, się
0: no najwięcej ludzi jest w śro... nie, no, no najwięcej ludzi jest w środku, no po prostu, to też jest ciekawe w tym filmie, że rzeczywiście Greta Gerwig próbuje powiedzieć wiele rzeczy naraz i mhm. tak samo ja... ja teraz próbuję powiedzieć wiele rzeczy naraz, jak na przykład to, że Barbie jednak może być i inspiracją, ale może też wyznaczać bardzo, bardzo wysokie standardy mhm. dla kobiet, czyli właśnie, że musisz być nie wiadomo kim, super Barbie, a nie możesz być po prostu zwykłą Barbie.
1: Bo się zastanawiam, podejrzewam, że ktoś mógł zarzucić, że zarzucić temu filmowi, że on pacyfikuje społeczeństwo, mm -hmm. że mówi, że mówi kobietą, dziewczynką, matką i córką bądź zwyczajna nie osiągnij nic, jest ok, możesz mieć celulit i po prostu być sobie normalna, byle byś kupiła najnowszy model Barbie. Ale wydaje mi się, że to jest trochę nie fair. Nie,
0: to mi się wydaje, że to w ogóle to nie mówi. W mhm. tym sensie, że, że właśnie, nie chcę mówić jak Ameryka Ferrera o wszystkich kobietach, ale dlaczego ten jej speech jest, ten, ta jej przemowa jest taka e, mocna? Mhm. Ponieważ to jest rzeczywiście, ktoś pierwszy raz na głos mówi to, co jest w sumie jakby doświadczeniem wielu kobiet, że po prostu my jesteśmy, cały czas się czujemy, czy ja się czuję, mówię za siebie, obserwowana i oceniana, że trzeba być doskonałym, a z drugiej strony nie można być, ja mam wrażenie, że ja cały czas gram jakąś rolę. Jak Ken na tych
1: wrotkach jedzie i mówi o, czuję, czuję admirację, tak. czuję na sobie spojrzenie, ale bez nutki przemocy. Bez
0: nutki przemocy, tak, ale to nie o to chodzi. To nawet chodzi o to, że ubranie takie, czy nie, czy nie takie, czy, czy jesteś za bardzo nerwowa, czy jesteś za bardzo potulna, nie możesz być za bardzo potulna, bo będą łazić po tobie, czy nie możesz być za bardzo agresywna, mhm. albo zła, albo pokazać emocji, albo to, albo tamto. Coś, z czego mam, wrażenie, mam poczucie, że mężczyźni nie, nie, musieli, nie muszą się nigdy w jakieś tam pudełko zmieścić, bo, bo to jest to, że musisz się zmieścić w pudełku. Mhm. A jak wystajesz poza ramki, to bu, Prawda? I, i, I to jest takie męczące. I ktoś to mówi, że to jest takie męczące. Właśnie mówi, to jest okej, okay, możesz się tak czuć.
1: Ja się też z takim zarzutem spojrzę, spotkałem, że to, co ty teraz mówisz, mm -hmm. to przesłanie filmu, że to jest takie, że to jest taki feminizm one, on one jak się mówi po angielsku. Mm -hmm. W sensie, że to jest zarzut, że to jest taki bryk z feminizmu. Ale ktoś powiedział, ale może to jest, może akurat patrząc na stan świata współczesnego, może potrzebujemy takiego bryku z feminizmu. Mm. Nie każdy czytał Luz Irigaraj i tam inne panie feministki.
0: Tak, no to jest po pierwsze, że nie każdy czytał. Po drugie, nie było tego w filmie nigdy. Rozumiesz, mm. o to chodzi, że jakby różne inne deklaracje padały z ekranu. Mm -hmm do różnych grup, natomiast nikt nigdy nie powiedział czegoś takiego. Przecież ja nie wiem, czy
1: nikt nigdy nie powiedział, ale być może nikt nigdy nie powiedział w tak popularnym tak filmie. Tak
0: popularnym filmie, o to mi chodzi, mm -hmm. że w jakimś mainstreamowym, bo, bo teraz sobie okej, okay, dobra, w Barym w pierwszym sezonie, czy chyba drugim był, był podobny monolog, ale no, umówmy się, kto, kto widział Borego, no. I i, okay. I i uważam, że może to jest proste, i może to jest właśnie tak, jak już żeśmy mówili na początku chyba naszego podcastu, niespecjalnie nie umieszczone w, jakby w kontekście, w, jakby w historii, czy właśnie w doświadczeniu bohaterów, czy popychające bohaterów do przodu, czy cokolwiek tam można powiedzieć. Ale jest to potrzebne. Ja się, je, było mi to potrzebne. Jak no. mi się wydaje,
1: że to, że to jest powiedziane wprost, to niekoniecznie jest wada. Ja to ostatnio powtarzałem mm. chyba parę razy, Już że łopatologia tak. patologia, a ma złą prasę, tak. e, a, a subtelność jest przeceniana, że, <laughs> że subtelnością często nazywamy jakąś taką mętność. Że twórca mm. nie wie, co chce powiedzieć, więc komplikuje mm. mnoży tajemnice, a potem ty to oglądasz i musisz sobie, ale zaraz, ale o co? O co chodzi? A, a powiedzieć coś wprost w taki sposób, żeby to działało i żeby to było czytelne i zrozumiałe, to, to wcale nie jest nic.
0: Tak i mi się wydaje, że dlatego ten film też przyciągnął tylu widzów, że to jest po prostu film, po którym się czujesz dobrze, no, który jakby daje ci jakieś poczucie wartości.
1: Chociaż ja też widziałem trochę takich zarzutów, skoro mówimy jakby o współczesnym świecie i współczesnych standardach, to trochę było zarzutów pod adresem tego filmu, że to jednak jest bardzo biała wizja. Biała i heteroseksualna. Że, okej, okay, mamy tutaj, mamy Kenę Azjatę, mamy Kena Czarnego, mamy czarną Barbie, tak? Jest Aleksandra Ship bodajże mhm. jako, jako czarna Barbie, ta, która Nobla za literaturę dostała <laughs> swoją drogą.
0: No, Isaray przecież jako prezydent, jako
1: prezydent Barbie, tak. Jest Kingsley Benadir, jest. Mm. Y Nkuti który teraz gra też doktora Hu. Simuliu oczywiście tak. jako ten drugi, drugi ken, drugi chyba tak ken. go trzeba nazwać. Ale oni są tylko na drugim planie, jakby po prostu budują takie kolorowe tło dla, no, dla tych ludzi. wiem, nie że, nie ale
0: Ameryka Ferrera jest jakby jedną z bohaterek. Ale właśnie, to jest główny, bohater ale tak. bohaterek, to jest po pierwsze. Po drugie, jednak ma go gra z stereotypową Barbie, mm -hmm. prawda? Czyli ona zresztą mówi, jak myślisz o Barbie, to widzisz ją. Mm -hmm. Co jest. <śmiech> Też prawda, bardzo mi się podobał ten komentarz w którymś momencie, że tam właśnie jak, jak Barbie ma ten problem.
1: Że już nie jest ładna. Że już nie
0: jest ładna, prawda? I tuż przed tą właśnie przemową Amery Ameryki Ferrari, to narratorka Helen Mirren mówi. no... Twórcy powinni zatrudnić kogoś innego, jeżeli chcieliby żeby wygrać dobrze ten argument.
1: To jest ciekawe, bo moim zdaniem ten żart absolutnie działa. A mm -hmm. widziałem, że bardzo wiele osób a? ten żart krytykuje jako takie dopowiadanie oczywistości i taki jakiś asukuracyjny chwyt, który niweluje sam żart, tak mm -hmm. naprawdę. Ale nie, z... nie. Moim zdaniem to działa, nie? Moim
0: zdaniem to też działa, bo to jeżeli nawet taka osoba jak Mago robi, uważa w sensie Mago robi mm -hmm. Barbie, oczywiście uważa takie rzeczy o sobie, to co my, zwykłe kobiety, mhm. możemy myśleć?
1: Są drugą to scena, moim zdaniem, ona jest bardzo wzruszająca. Ta scena, w której ona się rozkleja tak. i, i rozpłakuje. Tak. Jakby na tym polega całe zadanie Ryana Goslinga i Margo Robi w tym filmie, że oni zaczynają jako taki plastik, a potem stopniowo ten plastik im się rozpuszcza, tak, tak. jakby na twarzy. I to jest scena takiego totalnego rozpuszczenia się plastikowej tak. twarzy Barbie.
0: Tak, i ona też tak świetnie gra, jakby fizycznie, prawda? Mhm. Jak taka, zupełnie jak taka lalka, która, którą ktoś rzucił w kąt i ona teraz leży na plecach, czy tam na brzuchu. I, i jest kompletnie nie, no, jakby
1: bez życia. To Do tego bez życia zaraz mm -hmm. wrócę, bo to mi podpowiada kolejny wątek, mm -hmm. ale dokończę tylko ten temat zarzutów a propos nie, niepełną reprezentację. Mm -hmm. Bo jeszcze widziałem taki queerowy zarzut pod adresem Barbie, że ten film tak dość konserwatywnie definiuje kobiecość poprzez narządy seksualne. Mm -hmm. Że kobiecość spełnia się przez to, że Barbie na końcu może pójść do ginekologa, znak, że ma waginę. Mm -hmm. Chociaż mamy tu niby Harinef w roli transseksualnej tak. Barbie, ale to znowu, tak jak przy okazji, Różnych Barbie niebiałych, też raczej jest sprowadzone mhm. do drugiego planu. Zresztą jak ktoś nie wie, że Harry Neff to jest transseksualna aktorka, to wątpię, żeby wyciągnął mhm. to z tego filmu. No, no ale, tak, ale może ale to jest z drugiej pierwszy krok strony, tego filmu. Ale, wiesz,
0: ale z drugiej strony jednak Barbie nie mają genitaliów w ogóle żadnych, no tak. więc kobiecość czy męskość nie jest definiowana przez genitalia mhm. w tym wypadku. więc to mi się wydaje, że też to jest taki zarzut, prawda? Ta akurat Barbie, margo robi Barbie, mhm. stereotypowa Barbie, wiesz, ona idzie do ginekologa. To Inne prawda. Barbie może niekoniecznie prawda. jakby musiałyby by pójść do ginekologa, mhm. albo prawda? To prawda. Barbie to jest... jest
1: raczej definiowana przez role społeczne, nie? Tak, Które... tak. niż przez swoją seksualność.
0: Tak, tak, To więc, prawda, więc chyba tak. To jest też mi się wydaje, że niweluje ten zarzut.
1: To ja do tego, to mm -hmm. co już zapowiedziałem, do tego leżenia Barbie mm -hmm. by, pasywnie przez długą część filmu. Bo to jest być może największy zarzut do tego filmu, jakie można by wysunąć moim zdaniem. To, że już trochę to sygnalizowałeś mm -hmm. mówiąc o Kenie, że jakby Ken jest dużo bardziej upodmiotowioną i jakby sprawczą postacią w tym filmie. A Barbie w zasadzie znika na dużą część filmu, trochę jest przyćmiona przez Ken'a generalnie jest bardzo zewnątrz sterowną i niesprawczą postacią, bo zwróć uwagę, wszystkie jej główne decyzje, jakie ona podejmuje, to ona podejmuje zakrzyjąć namową. Wciąż ktoś jej mówi, co ma zrobić. Mhm. Najpierw Kate McKinnon jej mówi, musisz wyruszyć do prawdziwego świata. Potem Ameryka Ferrera wygłasza za nią ten cały speech mhm. o kobiecym doświadczeniu. A na końcu pojawia się Rhea Perlman jako ta Ruth, stwórczyni Barbie i mówi, a teraz zostań sobą. I tak naprawdę Barbie dopiero na końcu trafia na start swojej podróży.
0: No, no tak, no tak, to jest też o tym ale film, Ale to nie? jest o tym film, prawda? Na końcu się okazuje, że ona nie potrzebuje niczyjej uh -huh. porady, ani niczyjego pozwolenia, żeby uh -huh. być sobą, żeby być człowiekiem, prawda? Że, że po prostu wystarczy czuć i, i chcieć i
1: No jak i mówimy, i że to jest tak film dalej. o dojrzewaniu i zdobywaniu podmiotowości, no to, do, to na końcu ona dojeżdża do, do tego celu, tak? I podoba mi się, że film rejestruje taki moment dojrzewania, to, że ktoś nie chce tego robić, mm -hmm. że nie chcemy dojrzewać, że no, to nie jest fajne. No. I to jest, Kate McKinnon jak Morfeusz daje jej wybory i ona <laughs> mówi, nie, ja wybieram, jednak zostanie, nie wybieram,
0: tak, co tam tak. jest,
1: klapek, i, klapek i, szpilkę. i szpilkę, ona wybiera szpilkę, Kate tak. McKinnon mówi, nie, to była iluzja wyboru. <laughs> tak. Ale podoba mi się, że film to pokazuje, że kto, kto by chciał dojrzewać, umówmy się, znaczy nie wiem, może ty chciałaś dojrzeć. No, ja bym chętnie został dzieckiem. Dzieckiem.
0: No, dzieckiem, no ale życie dorosłego jest też ciężkie, prawda? To jest to, czego się Barbie musi nauczyć. Świat się zmienia, wszystko się zmienia, włosy nie zawsze są idealne e, i, i... Woda
1: pod prysznicem czasem jest, czasem zimna. jest
0: zimna, a mleko przeterminowane, prawda? Mhm. I że tak na tym polega życie i że człowiek ewoluuje i idzie naprzód. I... To jest ok, tak, tak niestety jest, mimo że byśmy bardzo chcieli. Moim zdaniem to jest bardzo dobrze napisana postać. Znaczy ja nie mam poczucia, że ona znika na, na pewien czas. Moim zdaniem jakby wszystko zawsze jest osadzone jakby w, z jej perspektywy. Mhm. Odniesienia do innych filmów. znaczy To, co mogę powiedzieć, że ten film jest naprawdę zabawny. Ja nie wiem, tak, to, tak. Ja się śmiałam, po prostu pękałam ze śmiechu i to w różnych, w różnych momentach, tak jak mówię, siedziałam koło czterech młodych e, dziewczyn, e, więc nie wiem na ile ich bawiły żarty z celulitu, że nagle jest celulit, co to. O nie, prawda, czy, czy ja też nie wiem na ile, bo tam są naprawdę bardzo takie głęboko osadzone żarty z różnych innych filmów, więc ja nie wiem na ile wśród młodego pokolenia popularna jest Odyseja Kosmiczna.
1: A to jest jedna z rzeczy, które trochę e... jestem zawiedziony, że były pokazane w Zwiastunie. Znaczy, zgadzam się, że ten film jest super mm. zabawny, ale chciałbym też nim obejrzeć na czysto, na świeżo, na... jak ta bula rasa.
0: No ja ci powiem, Bo że... Myślę, że ten mm. początek
1: z Odysseją Kosmiczną, gdybym go zobaczył na dużym ekranie po raz pierwszy, zadziałałby jeszcze lepiej.
0: No, to jest w ogóle świetny początek. Tak się powinno odwiedzać Odysseją Kosmiczną. Każdy film się
1: powinien tak zaczynać.
0: <grychy> zaczynać Odysseją Kosmiczną. No tak, ale ta, i ta narracja Helen Mirren jest tak zabawna. I to mm -hmm. jak... Całe to nawiązanie, że to jest i zarazem śmieszne, jak dziewczynka rozwala, rozwala swój, swój set, i jak ta Barbie jako ten monolit, prawda, co zmienia wszystko nagle. Mm -hmm. Ale w gruncie rzeczy, czy zmienia wszystko, może nie do końca, prawda, też mm -hmm. jest to pokazane w taki ciekawy sposób. No i słynny maczkat. Przecież najsłynniejszy maczkat w historii w montażu. Lalka, małe dziecko na napis na Barbie. a Świetne, no świetne to było. No i właśnie tutaj, ja tak widziałam wywiad z Gretą Gerwig, gdzie ona mówiła o jakieś tam 30, lista 30 filmów, które ją zainspirowały. Tak,
1: dlatego trochę um. wydaje mi się jałową, jałową robotą wymienianie tych nawiązań, bo mm -hmm. Greta Gerwig już to za nas wszystkich już zrobiła.
0: zrobiła tak tak, no może to było, no, ale możemy też coś powiedzieć, bo nie wszyscy Jasne, oglądają te, te filmy. Poza tym, ja byłam, ja najpierw widziałam Barbie, potem widziałam ten wywiad i tak się zastanawiałam ile z, z tych rzeczy wyłapałam. Mhm. No, ale na pewno wyłapałam Gina Kelego i Amerykanin w Paryżu i Singing in the Rain, deszczową piosenkę. Daj ten balet Kenów na końcu, którzy, uh -huh. którzy najpierw tańczą, walczą, a potem, <głos> potem jednak razem. Uh -huh. Ty mówiłeś o lądowaniu w Normandii, e, mi się to też z Braveheart'em e, Hardem uh -huh. Gibsona skojarzyła. Jest taką bitwą średniowieczną.
1: Gary chyba jeszcze o parasolkach z Szerburga mówiła. mówiła, to też oczywiście tak, estetycznie się w, w, bardzo absolutnie. kojarzy. No w Playtime zaka Tatiego tak, też mówiliśmy, tak. ta wizja jako korpo labiryntu corpo labirynt. w biurach e, Mattela.
0: No to, to, to mi troszeczkę nie siadło. Cała ta matelowa jakby mhm. sekwencja, bo oczywiście to jest zabawne, jak wchodzi Barbie i mówi, dobra, gdzie są kobiety? Mhm. I, I ten mówi, jak to? Mamy koedukacyjną toaletę, prawda? I kiedyś była, w latach 90. była CEO pani, więc mhm. my jesteśmy jakby, tak, kobiety. Jak każą jej wejść do pudełka, i zaciskają jej te, te, te pętle na rękach i myślisz sobie, o nie, to czy to nie jest metafora współczesnego świata, czy metafora jakiegoś kapitalizmu, który chce kobiety mhm. jakby zapudełkować znowu i wstawić je, że tutaj wiesz, wystarczy tej emancypacji, teraz wracajcie jakby do swoich pudełek, bo już mam, mhm. mamy dosyć, że biegacie po mieście i coś tam krzyczycie.
1: To jest trochę problem, a trochę nie problem, to, że ten świat rzeczywisty mm -hmm. jest taki przerysowany. Bo to ewidentnie jest element tej satyry, że ona tak. pokazuje, że ta nasza rzeczywistość też jest absurdalna. No. I patriarchat też jest absurdalny, mm -hmm. więc dlatego ona podkręca to stężenie absurdu, dlatego Will Ferrell jest po prostu Willem Ferrellem tutaj. Ale z drugiej strony zastanawiamy się, czy to trochę nie osłabia ostrza tej satyry, mm -hmm. czy to trochę nie, nie, nie osłabia związku tego, co się dzieje w tym filmie z naszym światem. Mm -hmm. Że możemy sobie to oglądać jako taki zamkniętą w krysztale po prostu jakąś dziwną wizję, i zupełnie nie zrobić tego połączenia między, no mi się między naszym wy... światem, tak. a, a tym prawdziwym światem z filmu, tak. co teraz zrobiłem cudzysłów tak, palcami. Tak.
0: Ale na przykład mi się podobało dużo bardziej, wydawało mi się mocne ten spacer Kena po centrum biznesowym Los Angeles. Mhm gdzie widzi mężczyzn.
1: Tam jest taka montażówka tak, męskości z, montażówka, z Sylwestrem Stallone'em i tak, końmi.
0: Tak, no koniec, konie w futrze, prawda? Ale też jest montaż Gry z Gris, jest tam też, jak oni tańczą. Tak, tak, tak. E, Prawda? Ale też, że właśnie e, kolesie na siłowni biznes kolesie gadają ze sobą, a kobiecie mówią, że ma stać z boku i być cicho. Mm -hmm. To jak Ken chce, to jest też taki obrazek małego chłopczyka, że okazuje się, że trzeba włożyć pracę, żeby być żeby coś osiągnąć jednak, bo on przychodzi najpierw do biznes kolesia i mówi, że, że jest mężczyzną, ja, że on teraz nie. chce mieć wysokopłatne <śmiech> tak, stanowisko zarządzające, bo przecież jest kolesiem. Czy to znaczy, że robicie zły, źle patriarchat? A, mówią, a on mówi, nie, robimy dobrze, tylko teraz się lepiej kryjemy, czy coś takiego. <śmiech> Czy idzie do pani lekarz i mówi do lekarki i mówi, czy mogę rozmawiać z lekarzem,
1: rozmawiasz z lekarzem. <laughs> Ja spotkałem taki śmieszny zarzut pod adresem tego filmu i to wokół tej, mm -hmm. tego tematu konstytucji się pojawiło, tak. bo ktoś, kto jest prawnikiem z wykształcenia, mm -hmm. napisał, że ma zarzut legalistyczny. O, oh, tak wow, okej. Okay. <głos> <głos> że ten ktoś nie mógł cierpieć po prostu tego, w jaki sposób ta ten motyw konstytucji funkcjonuje, mm -hmm. że kanowie ją po prostu odwołują, a potem, żeby ją przywrócić, to jednak muszą na nią zagłosować. Tam ktoś stwierdził, że to nie ma sensu.
0: No ale to jest Barbie Land, no tam wiesz. No, ale to
1: wydaje mi się, że nawet ten ktoś, kto, kto tak. wygłaszał ten zarzut, to z przemrużeniem oka no, no, Wiadomo,
0: że to nie o to chodziło, to chodziło o to, żeby był jakiś tykający zegar zagrożenia, że mhm. trzeba coś zdążyć z czymś przed jakimś terminem. No to, to, to mi się wydało, że to o to chodziło, że to taka była funkcja tej sytuacji. Mi tam to nie przeszkadzało. Natomiast tak, jeśli się ci panowie z MATEL po, bo Ja się też na przykład spotkałam z takimi zarzutami, że ten, ten, to zakończenie jest takie, że oni wszyscy stoją w kółku i gadają mhm. i tam jakby są przemowy.
1: No to jest eee. też tak, że jest, jest deus sex machina, co przychodzi eee. z twórczyni Barbie. No
0: przychodzi z twórczyni Barbie, ale to jest y, y, nawiązanie do Czarownika z Oz i to takiej właśnie do takich starych filmów, gdzie Aha. wszyscy stawali w kółku i rozwiązywało się problemy przez wytłumaczenie. No i w, A w czar... tym odcinku nauczyliśmy tak, się tak. Tak i w, czer... w Czarowniku z Oz też przylatuje dobra wróżka, która Aha. mówi e, dorodce, że ma zamknąć oczy i pomyśleć, że w domu była, mogła wrócić do domu w każdej chwili, że wystarczyło, że pomarzyła o tym. Aha. I to jest jakby to też jest jakby nawiązanie do tego gdzie właśnie Ruth, twórczyni, twórczyni Barbie mówi, że idź naprzód, moja córko. I właśnie ten, to przekazywanie tego, to, to mi się bardzo skojarzyło, że ona mówi, że my stoimy, patrzymy, jak daleko nasze córki zaszły, że, mhm. że jest to też przekazywanie tego feminizmu, no, że to są kroki. Że ja mam, jak się patrzę w tył i patrzę się na przykład na moją mamę, czy na moją babcię i myślę sobie, jakim dużo lepszym miejscu jesteśmy teraz. Jestem ja teraz i mam nadzieję, że za te 20-40 lat, jak będę się patrzyć na te młode dziewczyny, że też będą w lepszym miejscu. No, to jest moja nadzieja.
1: Ja nie wiem, czy lepszą puentę znajdziemy dla tego odcinka.
0: No, Ja chcę optymistycznie patrzeć w przyszłość. Zdecydowanie. Znaczy niby Mattel szykuje, schodzą takie plotki, że jakieś 40 filmów na temat różnych swoich innych produktów. Powiem ci tak, jeżeli te filmy będą napisane i wyreżyserowane przez takich artystów jak Greta Gerwig, to ja mówię tak.
1: To ja akurat tego się boję. Zawsze tak jest, że jak ktoś osiągnie sukces, to potem Hollywood wyciąga z tego złe wnioski. Chyba mm. się, o tym rozmawialiśmy tak. przy okazji Oppenheimera. Tak, e, Tak rozmawialiśmy. No, a teraz się... mamy podwójny cios, bo jeszcze Barbie dochodzi, więc ja nie wiem, co, co nas teraz czeka. Kolorowe biografie fizyków. <głos> <głos> y, Einstein na różowo. No
0: Einstein typu. na różowo. Słu Einstein
1: musical. A, a,
0: a, słuchaj, jeżeli słuchaj. będzie to dobry film, Wszyscy. no <głos> właśnie, jeżeli będzie to dobry film, to jest zawsze to. Filmy można robić o wszystkim, jeżeli jest dobrze napisany, świetnie zagrany i ma coś do powiedzenia. Czemu nie? No? Mi się wydaje, że to, co Hollywood powinno wyciągnąć z tego filmu, o Barbie, to jest właśnie to, żeby nie bać się satyry, nie bać się śmiać ze, z siebie czy ze współczesności i żeby opowiadać coś, co jest ważne, a nie po prostu być kolorową papką do sprzedawania zabawek. Bo wydaje mi się, że tutaj oni po prostu trafili, trafili na złotą po prostu górę.
1: Jakieś są zabawki z twojego dzieciństwa? Czekam na film o kostce Rubika. <laughs> Może to będzie to połączenie Barbie i Oppenheimera.
0: No Różne kolory.
1: No, są kolory, jest zabawka, ale jest też matematyka, Aha. logika, praca umysłowa. Słuchaj. Totalnie. Słuchaj. Mhm. Christopher Nolan, K Rubik Cube. W roli kostki Rubika.
0: Mark Ruffalo.
1: Nie, jakiś Nolanowski aktor. Kilian Murphy albo Michael Caine.
0: Mark Michael Caine zdecydowanie. To w takim razie czekamy na dobre filmy.
1: Ja jak jestem, zawsze zresztą. Jak zawsze
0: zresztą. Ja jestem trochę smutna, że strajk aktorów, e, znaczy absolutnie trzymam z aktorami i uważam, że studia powinny płacić i mhm. aktorom, i pisarzom, tyle. W sensie scenarzystom, tyle, ile im się należy. Mhm. Ale e, chciałabym też oglądać fajne filmy, które wiem, że są nakręcone. <śmiech> A daty się ciągle przesuwają, więc e, no nic. Co zrobić? Takie życie. Mam nadzieję, że strajk się szybko skończy i że będziemy mogli wszyscy oglądać. Musimy
1: skończyć optymistycznie, kończymy na takie życie. Takie
0: życie. No. Aż
1: tak już jest.
0: <tak>, tak już jest. Dobrze, dziękujemy za uwagę w takim razie i do usłyszenia.